0: jeżeli posiadasz swój system produktywności a w nim miliony zadań skąd masz wiedzieć w jakiej kolejności je wykonywać które są ważne a które pilne, które na poniedziałek, które na sobotę codziennie wykonujesz ich kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt są to małe zadania a w codziennym wirze niełatwo jest pozostać skoncentrowanym na dużym celu i tu właśnie pojawia się przegląd tygodnia Cześć Piotrek. Cześć Grzegorz. Co u Ciebie słychać?
1: A no, dziękuję dobrze. A u Ciebie?
0: Dobrze, dobrze, też dzięki. Zaczynamy drugą dziesiątkę naszego podcastu. i Jesteśmy w odcinku tak jest. 11. I to chyba jest też dobry moment, żeby od razu powiedzieć, że wszelkie notatki do tego odcinka znajdziecie nasi słuchacze na pikpodcast.pl ukośnik 011. Dokładnie. No dobrze, no dobrze, nie, nie czekajmy. Przejdźmy do naszych patentów. Czy jesteś przygotowany z patentem?
1: Tak, mam dzisiaj taki patent. Cytat? Patent porządkowy.
0: Nie jest to cytat?
1: Nie, to nie jest cytat. W ostatnim odcinku było dużo cytatów, więc musimy zrobić przerwę. A przynajmniej ja muszę zrobić przerwę od cytatów. Króciutką. Króciutką. I dzisiaj dzisiaj mam taki patent, żeby... Odgracić przestrzeń, która nas otacza.
0: Zainspirowałem Cię książką, pewnie tą ostatnią, o której wspominałem, tak? O Marikondo.
1: Trochę też, ale ja na przykład <laughs> ja jestem w ogóle zwolennikiem pustych przestrzeni, bo one ułatwiają mi pracę i tak jak obserwuję inne osoby, to też te zagracenie i nadmiar przedmiotów, które nas otaczają, potrafi być bardzo rozpraszający i proponuję, żeby odgracić właśnie tą przestrzeń, żeby usunąć zbędne rzeczy, które są wokół nas, jakieś sterty papieru, zwłaszcza w pracy często wrzucamy, nie wiem, do biurka czy układamy na jakieś korytka papiery czy ulotki, które zobaczymy później tam ta sterta rośnie, rośnie do zrobienia na kiedyś jak my na nią patrzymy to zawsze czujemy wyrzuty sumienia jakieś więc może warto to jeden dzień poświęcić, wziąć, zrobić z tym porządek wywalić to co jest stare, zarchiwizować to co jest już niepotrzebne, co zostało zrobione i, i w ten sposób usunąć właśnie taki nadmiar przedmiotów ze swojego otoczenia. Co to na to?
0: Bardzo mi się podoba ten patent i oczywiście jak najbardziej się z tobą zgadzam. I Wręcz muszę ci powiedzieć, że kiedyś jak pracowałem, to zawsze miałem takie wiecznie zabałaganione biurko. Taki, wiesz, taki, taki totalny, jak to się nazywa, artystyczny nieład na tym biurku. Mnóstwo o. rzeczy, milion elementów, jakieś długopisy, ołówki, kartki, wszystko, to no wszystko na nim było. I w pewnym momencie zacząłem to biurko swoje porządkować i dużo, dużo lepiej mi się, mu się, mi się teraz pracuje i wręcz dziwię się osobom, które yy, taki, taki nieład cały, na tym swoim biurku cały czas trzymają, bo jest to bardzo rozpraszające i wprowadza taką nerwowość w pracę, więc, więc jak najbardziej jestem za tym, żeby jak najwięcej elementów ze swojego otoczenia szczególnie w pracy usunąć no żeby móc się skupić, po prostu żeby móc się skupić A Twój patent? Mój, patent? mój patent polega na tym aby pić więcej wody i żeby tak pić tej wody naprawdę więcej, więcej niż 2 litry więcej niż 2,5 litra, więcej niż 3 litry nawet dziennie no tak polecam polecam tak naprawdę taką jedną szklankę no powiedzmy co godzinę wtedy wyjdzie 3-3,5 litra ponieważ woda jest naszym najlepszym przyjacielem i dzięki wodzie dzięki wodzie, którą pijemy non stop, możemy stale poprawiać nasze samopoczucie, dodawać sobie energii poprawiać stan naszego umysłu, jasność naszego umysłu trzeźwość naszego umysłu i też sprawimy, że pod koniec dnia Będziemy czuć mniejsze zmęczenie.
1: No powiem Ci, że to jest duże wyzwanie. Duże...
0: duże wyzwanie? 3 litry wody dziennie to jest duże wyzwanie, myślisz?
1: No, myślę, że tak.
0: A w mi się wiem, być... daję, że to może być po prostu kwestia tego, żeby ta woda zawsze gdzieś tam była pod ręką. Bo wiesz, jak, o, może woda, tak, jak, może bardziej sto... jak woda stoi na biurku, jak pracujemy, albo gdzieś, jak idziemy z tą wodą, z tą butelką wody, no to zawsze tam co chwilkę się tej wody napijesz. Nawet teraz, jak nie wiem, jak Ty, jak nagrywamy podcast, ja tutaj sobie siedzę z butelką wody, i w każdej tylko wolnej chwili łyczka sobie złapie.
1: Nie, ja mam też szklaneczkę tutaj stoi obok mnie.
0: Także, także polecam ciągłe, stałe picie wody, no, żeby nam się po prostu...
1: No, żebyśmy się lepiej czuli, myślę.
0: No, żebyśmy się lepiej czuli. Jakoś się dzisiaj bo bo nie jednak
1: mogę, niedobór wody nie jest czymś pozytywnym i rzeczywiście wpływa na nas negatywnie.
0: Dobrze, przejdźmy do naszego przeglądu tygodnia. Widzisz, tak się na tym temacie skupiłem, że nie mogę się wysłowić w, na temat mojego patentu, który sobie już tak dawno Pali. przygotowałem. Więc Piotrek, powiedz mi, jak to jest z tym twoim. Jak to jest z tobą i z przeglądem tygodnia? Czy w ogóle robisz przeglądy tygodnia? Czy to jest dla ciebie tak, ważny wie? element?
1: E, myślę, że to jest dla mnie bardzo ważny element, bo ja robię i przeglądy tygodnia, i przeglądy dnia. Przegląd tygodnia to ja zawsze robię na koniec tygodnia, licząc że poniedziałek jest tylko początkiem, czyli niedziela będzie końcem. Zawsze w niedzielę, kiedy już gdzieś tam jest druga połowa dnia, ja myślę, że nawet bardziej po 18 i mam takie poczucie, że już niewiele, niewiele pewnie mi się uda zrobić albo większość rzeczy, które miałem zrobić to zrobiłem, więc wtedy sobie siadam i spokojnie robię przegląd tygodnia, czyli to, co mi się udało zrobić, co zrobiłem w ciągu ostatniego tygodnia, co mi jeszcze zostało do zrobienia, czego się nie udało zrobić, no i przy tej okazji też planuję kolejny tydzień.
0: Myślę, że mamy wielu słuchaczy, którzy nie będą wiedzieli, czym ten przegląd tygodnia jest?
1: Intuicyjnie myślę, że gdzieś każdy ma świadomość tego, czym jest ten przegląd tygodnia, ale jeżeli byś chciał przybliżyć definicję, czy to jak ty rozumiesz przegląd tygodnia, no to myślę, że warto by było to zrobić.
0: Ja przede wszystkim może powiedzieć, skąd to się wzięło, no bo, bo to chyba jest też istotne. Prawda? Mhm. E, więc przegląd tygodnia wziął się z książki właściwie to z całej metodologii GTD, czyli Getting Things Done, wymyśloną przez Davida Allena, który to e, stworzył taki właśnie system produktywności opierający się na pięciu etapach, na pięciu krokach, fazach, i e, jest to kolekcjonowanie spraw, analiza, porządkowanie, przegląd i realizacja. Więc przegląd, w tym wypadku tygodnia, jest to czwarty element całego systemu Davida Allena i, i ma też on swoje fazy, które, które David e, dokładnie opisał w swojej książce. W ogóle książka Getting Things Done jest chyba takim jednym z, z, z najwa- jest jedną z najważniejszych pozycji, jeżeli chodzi o produktywność. Nie wiem, czy zgodzi się ze mną.
1: Tak, a cały czas czekał mnie na liście. Nie czytałeś. Wiesz, to jest trudna książka, bo jest, to jest
0: taki gruby.
1: Ona leży u mnie na półce nawet, tak ci powiem. I, i to także mnie w oczy razi, bo jest wyłożona na wierzch, i mówi przeczytaj mnie.
0: Ja, ja powiem ci, że książkę to ja zacząłem czytać papierową, ale, ale stwierdziłem, że chyba w tym wypadku lepiej mi będzie z audiobookiem. I faktycznie audiobooka już nawet dwa razy sobie przesłuchałem, mhm. bo książka jest, jest trudna, jest taka ciężka jest też, nie jest to taka najnowsza książka, więc opiera się na niektórych zasadach już powiedzmy nieaktualnych troszkę, ale, ale, ale na pewno warto ją znać, warto przeczytać i, i podstawy jej y, podstawy funkcjonowania systemu GTD są aktualne jak najbardziej też dzisiaj.
1: A Widzisz, ja znowu podsumowanie tego dnia e, Mhm czyli tak, tak, tam też się pojawia i ono tak naprawdę w tamtej metodologii stanowi koniec i początek trochę, czyli to, co, tak jak ja mówiłem, to, co już zostało zrobione i to, co dopiero, taki jest to wstępy do zaplanowania kolejnego tygodnia, a tutaj widzę, że troszeczkę inaczej będziemy.
0: Okay, to znaczy, do tematu. To znaczy, ja też jakby nie trzymam się tak bardzo mhm. tego, o czym mówi David Allen i i ten po, po wielu miesiącach, może nawet latach pracy nad moim systemem produktywności, no ten mój przegląd już poszedł w trochę inną stronę. Mam już taką dosyć mocno zbudowaną taką strukturę tego przeglądu, i być może faktycznie jest ona bliższa temu, co mówi Kowa, a nie David Allen, również w moim przypadku. No, no zobaczymy, zobaczymy.
1: Tak pogłębiałem i pomyślałem teraz, jak powiedziałeś, że ta twoja metoda, metoda planowania czy w ogóle produktywności e, oddaliła się od Getting Things Done, to w ogóle tak sobie myślę, że jak zaczynamy przygodę z produktywnością i poznajemy jakiś system, to na początku bardzo ortodoksyjnie się go trzymamy. Ja tak miałem, bo ja zaczynałem właśnie od Coway'a e, i bardzo mocno się trzymałem tych jego zasad. Do pewnego momentu to działało, ale potem zaczęło mi to skwierać i mi się wydaje, że jak zaczynamy to warto sobie znaleźć jakąś metodę, którą będziemy stosować, ale potem z czasem, gdy zacząć się dostosowywać do tych swoich potrzeb, tak jak ty to zrobiłeś, czy czy ja, że to podążyło tak, żeby to współgrało z z naszymi potrzebami i z naszymi predyspozycjami.
0: Tak, ja myślę, że to dotyczy nie tylko przeglądów tygodnia, czy czy systemu produktywności, ale w ogóle tworzenia czegoś nowego. Też łatwiej jest kogoś zacząć naśladować i później szukać własnej ścieżki. Ja pamiętam, jak zaczynałem, jak uruchomiłem swojego bloga, to też na początku patrzyłem na innych i starałem się tak bardzo trzymać tego, co robią inni i dopiero po jakimś czasie gdzieś znalazłem swoją drogę, swój wygląd, swoje treści na to, to znaczy swoje struktury treści, może w ten sposób, na na, na tego bloga i to dotyczy, myślę, wielu obszarów, nie nie tylko właśnie produktywności, czy czy nawet właśnie bloga, czy czy wiesz, nawet nawet, nie wiem, ucząc się jazdy samochodem, to najpierw patrzymy na kogoś, uczymy się dokładnie, jak ta osoba jeździ, a później dopiero znajdujemy po latach jakiś tam swój swój styl jazdy odnajdujemy.
1: Dokładnie tak samo jak w sztuce,
0: Tak, tak, więc to myślę, się tutaj na pewno sprawdza, żeby na początku sobie podpatrzeć od kogoś, jak ktoś to robi, próbować w ten sam sposób to zrobić u siebie, czy zrobić samemu i dopiero jak już się troszkę oswoisz z tematem, no to szukać swojej drogi i w wypadku przeglądu tygodnia jak najbardziej też się to sprawdza. Dokładnie. Ok, a powiedz mi w ogóle, po co ty robisz przegląd tygodnia? No bo co, bo ktoś tak w książce napisał kiedyś?
1: Nie. Znaczy na początku tak, tak, tak. Na początku robiłem to dlatego, że ktoś napisał tak w książce, ale. Bo tak ci kazali. Fak- tak, tak mi kazali. To trochę taka wymówka, bardzo niebezpieczna. Ale teraz robię przegląd tygodnia, po to, żeby wiedzieć, gdzie jestem w drodze do różnych moich celów. Co mam jeszcze do zrobienia? Co zrobiłem? co jest ważne na tym do zrobienia jeszcze i i ten przegląd tygodnia pomaga mi zaplanować dalsze kroki, a jednocześnie gdzieś nie nie zgubić się w tym, co mam mam do zrobienia. Nie wiem, czy czy mówię jasno.
0: Tak, tak, to ja powiem Ci, że że ja mam oczywiście te same powody gdzieś tam są i u mnie, ale ja mam taką jedną, jeden taki najważniejszy, mega ważny powód, dla którego ja muszę do tego przeglądu tygodnia siadać i spróbować go wiesz, jak najlepiej co tydzień wykonać ponieważ gdy tego nie zrobię to ja przez cały tydzień czuję taki niepokój że ja nie wiem wiesz, że nie wiem, czy robię to co trzeba to co powinienem czy mhm. o czymś nie zapomniałem czy czegoś, czy czegoś nie, e, nie pominąłem wiesz, jeżeli spojrzysz sobie na cały system produktywności wymyślony przez Davida Allena a gdzieś tam ten mój system produktywności opiera się właśnie na tej metodologii GTD, no to ona już w pierwszym pierwszym punkcie ma ma coś takiego, żeby pozbywać się wszystkich myśli, takich wiesz, zadań i wrzucać je do tego swojego systemu, prawda? Żeby nie myśleć, rozmawialiśmy o tym kilka razy żeby nie myśleć o tym, co mamy do zrobienia. Dokładnie. I teraz, jeżeli pozbywasz się z głowy wszystkich myśli, takich wiesz, ważnych rzeczy, które musisz zrobić, no to jeżeli nie robisz tego przeglądu tygodnia i nie przejrzysz później tych myśli, no to kurczę, ja mam taki straszny niepokój, że ja cholera o czymś ważnym zapomniałem. Więc wiesz, no, tak ja jest. robię to między innymi dlatego, że jestem już w tym systemie i wiem, że muszę robić przegląd, żeby ten pierwszy krok miał sens, bo jeżeli nie zrobię przeglądu, no to pozostałe kroki z systemu mojego systemu produktywności już nie mają, nie mają żadnego sensu, a ja będę no powiedzmy, że trochę do tyłu i będę czuł się strasznie niespokojny.
1: Tak, też jest mam bardzo podobnie, ty. Jeżeli nie zrobię w niedzielę przeglądu, to najpóźniej taki przegląd i planowanie robię w poniedziałek. Już czuję się źle, kładąc spać, że tego nie zrobiłem. Z różnych powodów. Mogłem być zmęczony, mogło mi się trochę nie chcieć. Mówię, a zrobię jutro, a, mógł, a może miałem inną, inne zajęcia, które wydawały mi się ważniejsze i pewnie takie były. Tak sobie ustaliłem te priorytety, ale wtedy już w poniedziałek rano czuję taki niepoglubiony. Muszę zaraz zrobić ten przegląd, bo inaczej to... To się czegoś nie przeoczył, bo może coś w poniedziałek ważnego zaplanowałem. No
0: właśnie, dokładnie. To od razu odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, które miałem ci zadać, a mianowicie kiedy robisz przegląd tygodnia? Robisz go w niedzielę, tak?
1: Tak, dobrze, w niedzielę.
0: Ja też robię, też wykonuję w niedzielę, chociaż u mnie zadanie, cały projekt, u mnie w moim programie do zadań w każdą sobotę rano już wyskakuje zadanie, wyskakuje ten projekt, przegląd tygodnia. I on tam wisi już u mnie na samym szczycie listy, wiesz, żeby, żeby tak zachęcał mnie, a może w tym tygodniu zrobić to w sobotę, ale powiem ci, że już od wielu miesięcy nie udało mi się w sobotę go zrobić, zawsze siadam dopiero w niedzielę. Więc ja również, ja również jestem niedzielnym przeglądaczem tygodnia.
1: No ja akurat robię tego w niedzielę, że wtedy mogę zaplanować cały tydzień do przodu. Jakbym robił w sobotę, to tak trochę by mi się w kalendarzu to nie zgadzało. Sobota, bo już bym zaczynał planować niedzielę tak naprawdę. A jeszcze bo bym nie wiedział jeszcze, jak mi pójdzie ta niedziela, i, i wtedy mógłbym coś przeoczyć w planie na kolejny tydzień. A tak wiesz, planujesz w niedzielę cały tydzień od poniedziałku do kolejnej niedzieli, czyli masz taki pełen obraz e, tygodnia jako takiej najmniejszej jednostki, może nie najmniejszej, a takiej najlepszej chyba jednostki do planowania. Nie wiem, jak ty na to patrzysz, ale wydaje mi się, że planowanie w perspektywie jednego tygodnia takich zadań do wykonania, to jest jedno z lepszych rozwiązań, jakie można wprowadzić do do swojego życia, do swojej produktywności, zamiast takiego planowania codziennego i skupienia się na jednym dniu.
0: Tak, jak najbardziej, chociaż tak jak Ty też powiedziałeś, jedno i drugie się uzupełniają i nie można zrezygnować, nie powinno się rezygnować z tego przeglądu tygodniowego na rzecz przeglądu codziennego i odwrotnie, jakby one powinny być no i ja też ja codziennie też siadam rano i te zadania sobie jeszcze przeglądam i przygotowuję na, na każdy dzień, ale jednak no jest, jest to zupełnie inny proces niż ten przegląd tygodniowy. Tak, Więc zresztą... one się uzupełniają mhm. i, i na pewno jeden bez, bez, to nie jest tak, że jeden może zastąpić drugi. Nie, nie, nie. Natomiast powiedz mi jeszcze, czy, czy ponieważ mówiłeś już we wcześniej, w jednym z wcześniejszych odcinków o macierzy Eisenhowera, czy faktycznie tak. rozkładasz sobie zadania na cały tydzień kategoryzując je wiesz, w te wszystkie w te ćwiartki, o których omawialiśmy, o tych pilnych i ważnych?
1: Właśnie ja czy nie czy... nie bardzo lubię Macierza Eisenhowera. Tak, mówię,
0: że masz z ten problem, szczególnie z jedną ćwiartką. Tak mam,
1: tak, mam z jedną ćwiartką ciągle problem. To były te zadania pilne, ale nieważne. Miałem problem zawsze z... i dlatego trochę tak podchodzę zawsze do tej Macierza Eisenhowera jak do jeża. Natomiast ja staram się zaznaczać te zadania, które są dla mnie ważne. Jakimś innym kolorem, podkreśleniem, zależy co tam mam pod ręką. Zresztą to już tak, jak tyle lat planuję i robię pewne rzeczy, wiem, które są dla mnie ważniejsze i nawet jak nie zaznaczę, to, to to nie jest tak, że mi to umknie. Natomiast bardzo na początku, i nieraz nadal zdarza mi się to robić, że zaznaczam sobie właśnie te najważniejsze zadanie każdego dnia, które chciałbym zrobić i które jest na tym pierwszym miejscu do zrobienia, a cała reszta może być później zrobiona.
0: A powiedz mi, czy twój przegląd tygodnia ma jakąś strukturę gdzieś, którą masz zapisaną, czy czy siadasz i tak działasz intuicyjnie, albo może to jest tylko jeden krok na zasadzie przeglądu zadań. Czy masz coś spisane, czy masz masz jakiś plan na to taki?
1: Mam bardziej plan już w głowie niespisany, który też wynika w pewnej mierze z, z doświadczenia. Z, właśnie, z, z doświadczenia <grym> i popartego Cowboy'em, bo, bo jednak mam wrażenie, że tak, jeszcze nie odpowiadając na Twoje pytanie, że w zależności od tego, od jakiego systemu planowania zaczniemy, to potem ta cała reszta, którą budujemy, to zawsze gdzieś będzie się odwoływała do tych pierwszych doświadczeń. E, chyba, że były bardzo złe, ale wydaje mi się, że do tych, że tak, jak Ty e, z getting things done, no to e, na tym gdzieś opiera się Twój pomysł na produktywność i planowanie, tak mój bardzo głęboko i to pewnie dzisiaj będziemy na zmianę powtarzać jedną i drugą metodę, Aha. opiera się właśnie na Kowejo. I on wyn... I ja tam planując mam porobione takie, jakby to nazwać, czy skoro szyty, to może jest określenie, takie przegródki w segregatorze, czy w teczce tak naprawdę, na poszczególne Role czy obszary życia, które e, są dla mnie ważne i siadam sobie z kalendarzem, biorę, biorę właśnie ten zestaw moich przegródek z tymi wszystkimi dokumentami, które tam są powkładane, celami, czy w zasadzie to celami, zadaniami, które mam do wykonania, czy miałem do wykonania i, i sprawdzam, czy w tym tygodniu to, co zaplanowałem sobie na ten tydzień, to zrobiłem, czy nie zrobiłem i co jest do zrobienia na kolejny tydzień. To jest taki dość bardzo prosty i wydaje mi się, przynajmniej w moim przypadku intuicyjny sposób do robienia takiego przeglądu tygodnia połączonego z planowaniem kolejnego tygodnia.
0: Czyli Twój przegląd tygodnia jest podzielony na obszary Twojego życia, tak? I i jakby wokół tego się wszystko kręci, że każdy obszar musi być zaplanowany, tak?
1: Dokładnie. No nie nie zawsze każdy obszar, z każdego obszaru jest zadanie, ale generalnie właśnie opiera się na tym, że biorę po, po kolei poszczególne obszary życia i wprowadzam je do kalendarza, jednocześnie sprawdzając czy to, co miałem do zrobienia, to zrobiłem.
0: No, to ciekawe, ja kiedyś próbowałem taki system u siebie, system przeglądów tygodnia, w ogóle system działania u siebie wdrożyć, żeby skupiać się bardzo na obszarach, które sobie które sobie e, tam kiedyś wyznaczyłem, takich obszarach, które według mnie są gdzieś tam taką podstawą do, e, do dążenia do fajnego życia. Są to obszary funkcji, kreatywności, relacji, równowagi, rozwoju i zdrowia i przez jakiś czas starałem się bardzo tak konsekwentnie pilnować, żeby, żeby z osobna planować tak zupełnie osobno każdy z obszarów ale powiem Ci, że nie udało mi się to i znaczy może to powód jest taki, że faktycznie wyszedłem od tej metodologii GTD i gdzieś tam później osób, mm-hmm. które też ją stosowały i pokazywały jak, swoją, jak tworzą, robią swoje przegony tygodnia i musiałem wrócić do tego bardziej takiego ale nowego podejścia do przeglądów. I to powiem Ci, że u mnie to jest w tej chwili podzielone na takie trzy jakby obszary mhm. cały mój przegląd tygodnia. Ja nie dzielę tego już na, wiesz, na dom, bo ja też mam w moim systemie produktywności, mam też wydzielone obszary. Obszary działań tak. jest to tam. Gdzieś dom, praca, blok i ja, prawda? czyli jako mhm. takie, takie rzeczy związane z rozwojem może osobistym też po części. Natomiast ja nie tak. dzielę swojego przeglądu tygodnia na te obszary, ale dzielę na takie trzy części. Na wyczyszczenie wszystkich magazynów, czyli, czyli zrobienie tak zwanego inbox zero z, z kilku moich obszarów, a mam ich tutaj całkiem sporo, właściwie nie obszarów, a skrzynek. Ja mam ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 skrzynek, 12 różnych no, skrzynek. Przeczytać Ci, jakie one
1: są? Jeżeli chcesz, to jak najbardziej.
0: Są to fizyczne dokumenty na przykład, zawsze z całego tygodnia zbierają mi się... Taka, mam taką, może nie teczkę, taką skrzynkę, gdzie wrzucam wszystkie mhm. nowe dokumenty, które do mnie przychodzą i staram się, aby w każdą niedzielę na koniec dnia to pudełko było puste, żeby nie było tam żadnego dokumentu. Czyli, wiesz, dokumenty albo trafiają do niszczarki, wcześniej są e, zrobione z mhm. ich zdjęcia, jego z, dokumentu zdjęcia, albo trafiają do teczki, wiesz, z takimi ważnymi dokumentami, które muszę tak. zachować, no bo, nie wiem, bo jest taki przepis prawo w Polsce.
1: Mhm. Albo warto je mieć po prostu. Tak, tak.
0: No i to jest tyle. Albo są skanowane i, i niszczone, albo, albo trafiają mm. do tej mojej teczki. Mm. Więc to jest... Ta,
1: widzisz, ja na przykład, na przykład jeżeli chodzi o dokumenty, to na bieżąco. Na bieżąco. Tak, tak. Staram się stosować zasadę dotykania jeden raz danej sprawy czy danego dokumentu. Jak już trafi w moje ręce, to albo trafia do kosza, albo do archiwizacji. Albo od razu coś tam z nim robi, albo planuję go, albo planuję, kiedy wykonam zadanie. Jeżeli wymaga jakiegoś działania taki dokument, no to wtedy planuję i odkładam. I rzeczywiście wtedy, jak już jest... Chociaż w zasadzie nigdy nie zbieram dokumentów do końca tygodnia, tylko od razu po wykonaniu zadania bach, trafia albo do archiwizacji, albo do kosza na
0: A To chyba też się tak bardzo trzyma metody Davida Allena i tej zasady dwóch minut, tak. prawda?
1: Tak, tak, to się trzyma tej zasady dwóch minut. I gdzieś tam chyba też się przewija ta zasada, żeby minimalizować liczbę tych kontaktów z daną sprawą, bo to jest nieefektywne. A może
0: ja to przemyślę, chociaż boję się, że, że jak jednego dnia wiesz, przychodzę i wrzucam do tej skrzynki 30 stron dokumentów, bo nie wiem, skądś tam, skądś tam dostałem jakieś dwie umowy, mhm. dokument z księgowości, coś tam innego, no to boję się, że nie będę miał siły i, i, i wiesz, i chęci, żeby się od razu tym zajmować, więc pewnie jednak to się będzie zbierało. I w niedzielę już. Może znajdę, ci, Aha.
1: może znajdę ci rozwiązanie na to w następnym odcinku.
0: O! Tak. O, no dobra, 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 już się nie mogę doczekać w takim razie. Ale idę dalej przez moje skrzynki. Jest, jest to folder z pobranymi plikami na komputerze i drugi na iPadzie i iPhone'ie To jest jeden taki folder. Bo tam się też zawsze tych dokumentów sporo zbiera. Mam też swoje programy do notatek, i tutaj mam ich. Widzę. 4 aż i mam zapisane cztery mhm. programy jako cztery skrzynki, w które muszę za każdym razem opróżnić, żeby wiesz, nie zalegały mi tam żadne notatki, które, które powinny gdzieś tam trafić dalej. Oczywiście skrzynka mailowa do wyczyszczenia. To jest zawsze dosyć trudne, bo tam w niedzielę to się zbiera zawsze sporo maili z zadaniami, które muszę porozdzielać. Mam też na przykład skrzynkę z podcastami do wyczyszczenia, czyli przeglądam skrzynkę mhm. nowych odcinków podcastu, które się pojawiły w w danym tygodniu i mhm. decyduję, które będę słuchał w kolejnym tygodniu, a które idą do kosza. Dzięki mhm. temu, wiesz, nie mam. Moja lista odtwarzania nie ma 150 pozycji, tylko zawsze się gdzieś tam koło, koło 20-30 w niej znajduje.
1: I to jest tak całkiem sporo.
0: Sporo, tak, ale wiesz, zawsze pilnuję, żeby, żeby mieć tam coś takiego, bo odcinki mam różne. Jedne są o produktywności, inne są. Takie bardziej lifestyle'owe, trochę o finansach, trochę tam o czymś innym. I w zależności mhm. od tego, na co mam akurat ochotę, to mogę sobie z tej mojej puli wybrać. I dwie ostatnie skrzynki, to jest przegląd zdjęć w telefonie. Też pilnuję, mhm. ponieważ ostatnio mi mój telefon, rozmawialiśmy o tym, że w jednym z wcześniejszych odcinków, że, że specjalnie sobie kupiłem telefon z dużą pojemnością na, na zdjęcia, tak. na aplikacje, żeby nie mieć z tym problemu. I Wyobraź sobie, że ostatnio i pokazał, że e koniec, skończyło się miejsce. Więc, Proszę bardzo. więc jeszcze bardziej pilnuję, żeby kasować te wszystkie niepotrzebne zdjęcia, wszystkie niepotrzebne materiały wideo i tak dalej, żeby tam był porządek.
1: Tak, ale powiem Ci, że to jest super pomysł, bo ja zaniedbałem to w pewnym momencie i w tym roku postanowiłem zrobić porządek ze zdjęciami. Nie tylko tymi, tymi przede wszystkim na komputerze, bo większość mam na komputerze, ale też i w telefonach. Jest z tym masa roboty. Przejrzeć teraz, wydaje mi się, że mam około Tugiga zdjęć i przejrzałem wszystkie te zdjęcia, wykasowałem te całkiem kiepskie i te, które mi się nie podobały, ale nadal teraz układam je w jakiś sensowny sposób, żeby potem było je łatwiej znaleźć i to jest droga przez mękę. Jeszcze czekałem mnie przejrzenie zdjęć na moim telefonie, telefonie żony i córki, więc myślę, że mam nadzieję, że do końca roku wyjdę z tego, z tej tej walki, a to jest a zacząłem gdzieś tam w lutym, czy w marcu więc naprawdę wydaje mi się, że bardzo, że warto robić to na bieżąco i na bieżąco właśnie porządkować te zdjęcia i gdzieś tam zapisywać je w jakiś sposób, czy katalogować tak, żeby nam było łatwiej je przeszukać i nie mieć takiego bałaganu czy problemu, że w pewnym momencie telefon nam powie, że nie mamy już miejsca na kolejne zdjęcia no to ja
0: nie byłbym sobą, gdybym nie polecił Ci aplikacji, która Ci może w tym pomóc, bo ja właśnie takie używam. I wprawdzie moje na <śmiech> wiem, że Ty używasz e, telefonu z Androidem i nazywa się, mhm. jeżeli dobrze pamiętam, e, Gemini. Ale jest bardzo fajna, ponieważ e, ja zawsze jak ją uruchamia, ja to mi pokazuje wszystkie podobne zdjęcia z ostatniego tygodnia, które wykonałem. Wiesz, dzięki temu jednym mhm. kliknięciem tak. mogę skasować wszystkie te, które się powtarzają. Wszystkie zrzuty ekranów albo jakieś e, mhm. wideo, więc bardzo ładnie mi to e, tak kataloguje, pokazuje że ja Ci proponuję to, to, to i to wyrzuć i od razu mi się wiesz, zwalnia jedna trzecia już pamięci z ostatniego tygodnia jak sobie tam chwilę poklikam i tak samo są też aplikacje do porządkowania notatek Ty wprawdzie no, nie znajdziesz aplikacji do porządkowania notatek papierowych
1: ale jeżeli mm-hmm. używasz Mówisz, Evernota,
0: tak. wiem, że używasz chociaż nie, no to też nie tworzy tych nowych notatek tak za wiele, tak. w każdym razie są różne aplikacje, które pomagają porządkować na przykład Evernota mm-hmm. i, i w podobny sposób jak na przykład maile, że można je tak przesunąć w lewo, w prawo tę daną notatkę i wtedy ją albo archiwizując, albo usuwając, albo przesuwając z jakiegoś notatnika można sobie, można się takimi rzeczami się wspomagać i szybko to porządkować z czego ja korzystam, bo no bo tak wiesz, się usiąść z programem i to wszystko przeglądać, no to bym się chyba szybko znudził, więc staram się wykorzystywać takie takie sztuczki i kruczki, żeby sobie to w jakiś sposób ułatwić. Ale nie powiedziałem Ci o o ostatniej skrzynce, którą muszę zawsze opróżnić. Jest ona zawsze na końcu, ponieważ jest to skrzynka z zadaniami i jest to skrzynka z z mojego programu do organizacji zadań, organizacji właściwie życia można powiedzieć. Nazywa się Things. Mhm. i dlatego jest ostatnia, ponieważ zawsze jak przeglądam notatki, przeglądam jakieś zdjęcia przeglądam maile, przeglądam e, dokumenty, no to zawsze jeszcze w niedzielę dorzucam tam ostatnie zadania, które się pojawiają w związku z tymi wcześniejszymi skrzynkami więc e, zamknięcie, wyczyszczenie e, skrzynki z zadaniami jest takim elementem kończącym ten mój pierwszy etap pierwszy, taki najważniejszy, najdłuższy chyba też etap mhm.
1: Więc tak. No tak, bo to, to zawsze jest trochę pracy. Tak, Jak tak, mówię, jest z tymi skrzynkami
0: jest, 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 no jest, jest trochę roboty. Drugi etap u mnie to jest przegląd poprzedniego tygodnia. Ja nawet tak sobie to mam nawet w tym programie tak to podzielone, czyli trzy takie etapy. pierwszy nazywa się Inbox Zero, drugi to przegląd mhm. poprzedniego tygodnia i tutaj mam pięć, pięć zadań, które też mi się co tydzień mhm. pojawiają. Jest przegląd ostatniego tygodnia w kalendarzu nawet sobie takie robię podpowiedzi sprawdź kalendarz tydzień do tyłu jakbym nie wiedział wiesz o co chodzi w tytule dobrze dalej uzupełnij taką tabelkę kosztów i zysków którą mam w takim numbers czyli w takim uplowym excelu i to jest jakby taki przegląd finansów mojej firmy czyli sprawdzam jakie, jakie zamówienia wstecz i koszty, jakie poniosłem i tak dalej, i tak dalej. sprawdzasz czy mi się to wszystko opłaca jeszcze, wiesz, wstawać i, i prowadzić dalej firmę. Mm-hmm. Kolejny etap nie, no to, to, jest, no to jest... To jest bardzo ważne. to jest ważne, chociaż nie lubię tego, ale, ale wiem, że to jest ważne i jak tego pilnuję, jak to przeglądam, jak, wiesz, jak sprawdzam, czy idę w, dobrym, w dobrą stronę, no to, to tak jak z przeglądam tygodnia, no wiem co robię, co co dalej robić czy czy w ogóle opłaca się stawać i i coś robić kolejny element to jest przegląd finansów ale to już takich typowo finansów czyli czyli firmowych i domowych, które jakichś rachunków do zapłacenia wpływów i tak dalej, przegląd dziennika i ostatni, piąty element to jest spisanie takiego słownego podsumowania tygodnia w mojej aplikacji do, do prowadzenia dziennika Czyli wiesz, siadam i opisuję tak z pełnymi zdaniami, jaki ten tydzień był. To jest jest fajny element, który gdzieś zapożyczyłem z jakiegoś kursu internetowego i bardzo mi się spodobał, bardzo sobie chwalę to, ponieważ dzięki temu mogę tak sam ze sobą pogadać, jak mi minął ten tydzień. Zamykam sobie, zamykam tak raz na zawsze ten tydzień, nie muszę już się się nad niczym zastanawiać, wszystkie swoje żale tam wyrzucam, czy, czy jakieś tam oczekiwania, jakie miałem, a nie udało mi się spełnić. Więc tak sobie sam ze sobą go zamykam i mogę spokojnie wtedy wziąć się za ostatni etap, czyli planowanie następnego tygodnia. Już stwierdził, ze spokojną głową. I tutaj również mam, widzę, pięć elementów, pięć punktów. I pierwszy to jest przegląd i wybór zadań na kolejne dni. I to oczywiście używam tej aplikacji Things, o której mówiłem. Drugi to jest wybranie trzech najważniejszych zadań na najbliższy tydzień. Czyli nawet tak sobie zaplanuję wszystkie zadania na dany tydzień, na każdy dzień, chociaż powiem szczerze, że nie udaje mi się nigdy planować zadań na 5 dni do przodu, czyli poniedziałek do piątku, tylko raczej tak do środy, do czwartku jeszcze kilka takich podstawowych zadań już na piątek to znaczy nie planuję aż do piątku tego wszystkiego, bo wiem, że i tak ten plan mi się zmieni, już pewnie w poniedziałek gdy klienci przyjdą z jakimiś nowymi rzeczami, <śmiech> wydarzą się nowe awarie i wiesz, i tak dalej, i tak więc, dalej więc już też się nauczyłem, że do piątku aż nie nie planuję, tylko tak gdzieś właśnie do środy, czwartku te zadania, a później to już samo się w tych przeglądach codziennych uzupełni. Ale właśnie oprócz tego wybieram sobie jeszcze takie trzy najważniejsze zadania na cały tydzień, które chciałbym, aby w ciągu tych siedmiu najbliższych dni się udało mi wykonać. Masz coś takiego, że sobie takie zadania, takie najważniejsze swoje rzeczy na najbliższy czas, tydzień, miesiąc wyznaczasz, czy czy nie?
1: Tak, na na każdy tydzień sobie wyznaczam takie zadania, Również. Tak, chciałbym, żeby chciałbym zrobić i jeżeli mi się nie udaje ich zrobić, no to mam takie poczucie, że to nie do końca był udany tydzień, przynajmniej pod tym względem planów, bo mogło się wydarzyć coś, co było rewelacyjne na przykład, ale mogło się też wydarzyć, mogłem też zmarnotrawić ten czas. Ale rzeczywiście takie wyznaczam sobie czy cele czy zadania, które są dla mnie bardzo ważne i bardzo mi na nich zależy, żeby w ciągu tygodnia były zrobione. A zapisujesz ja, czy, to gdzieś, czy tak, czy
0: tak raczej trzymasz
1: pamięci? No to staram się mieć zapisane, gdzieś zresztą wiem, które to są cele, które są najważniejsze, ale zawsze gdzieś tam je sobie zaznaczam, żeby, żeby mnie kuły trochę w oczy.
0: No i ja w każdym razie kolejny etap, który mam, to jest uporządkować, to tak mam zapisane, uporządkuj w obszary wszystkie nowe projekty. Czyli mhm. jeżeli w moim programie, w moim systemie produktywności pojawia się jakiś nowy projekt, no to on na początku nie jest przydzielony do żadnego obszaru mhm. i dopiero podczas tego przeglądu tygodnia ja odpowiednio go, odpowiednio go w odpowiednim miejscu go umieszczam też jakby nadaję mu odpowiednią wysokość tej mojej strukturze czyli nadaję mu tak trochę może podświadomie wyższy albo niższy priorytet całemu projektowi, no i to jest dosyć też istotny element u mnie, bo tych projektów się pojawia często sporo no, i muszę wiesz, wiedzieć, które są dla mnie ważniejsze, które są e, pilniejsze, i tak dalej, i tak dalej. A później z kolei zadania z tych projektów też się będą pojawiały w tej kolejności, czyli jeżeli im projekt jest wyższy, wyżej w tej mojej strukturze, tym wyżej się pojawi każde zadanie z niego. E, czwarty punkt to jest sprawdź w thingsach, tak, tak czeka. Mam taki tag, czyli jeżeli jakieś zadanie mm-hmm. wymaga. E, działania kogoś innego, to ja sobie oznaczam go takim tagiem czeka i zawsze muszę w niedzielę sprawdzić, czy przypadkiem czegoś przez to, że nie sprawdzam tych zadań codziennie, czy czegoś nie przegapiłem, czy czegoś nie powinienem się komuś przypomnieć, nie powinienem sam może coś zadziałać, żeby dane zadanie ruszyło do przodu. I ostatni punkt to jest przygotować kalendarz na najbliższy tydzień. Przygotuj kalendarz na najbliższy tydzień. I to jest tyle i to zazwyczaj zamyka mój mój cały przegląd tygodnia. Jeszcze może jedna taka istotna rzecz, że ja na samej górze swojego, bądź mój projekt właśnie dzieli się na te trzy etapy, czyli inbox zero, przegląd poprzedniego tygodnia i planowanie następnego tygodnia, a na samej górze tego mojego całego projektu pod, pod nazwą Weekly Review mam tutaj zapisany taki swój, swój um, cel może może taką wizję, skróconą wizję życiową, coś w tym stylu i to jest na pewno tutaj, mam taki swój cel na ten rok i przeczytam Ci to, co mam tutaj co mam tutaj zapisane pamiętaj, że że to Twój rok konsekwencji, celu i porządku planuj życie zgodnie z tymi zasadami kieruj się również wizją życiową zapisaną w notatkach i zawsze jak to sobie przeczytam na początku, to jeszcze sobie zerkam do swojej notatki, gdzie mam rozpisaną bardziej szczegółowo wizję życiową i gdzieś tam wtedy przez cały ten dzień planowania przyświecały mi, przyświeca mi te cele z tej właśnie notatki, jak również to zdanie. Te no, więc tak w skrócie wygląda mój e, weekly review. Oczywiście on się ciągnie przez cały dzień, bo powiem Ci, że zmusić się do tych wszystkich rzeczy. No właśnie, tak. chciałem Cię
1: zapytać. Chciałem Cię zapytać, ile czasu Ci to zajmuje, bo masz Uch. bardzo rozbudowany ten przegląd.
0: A powiem Ci tak z ręką na sercu, że rzadko mi się udaje wykonać wszystkie zadania z tej listy ale to mhm. one też są nie po to, żeby mnie tutaj pilnować, wiesz, żeby ja muszę wszystko wykonać, one są bardziej po to, żebym ja wiedział, co ja mam jeszcze do zrobienia i ja czasem po prostu nie mam siły, żeby... są elementy, które muszę wykonać, jak na przykład wyczyszczenie maili, no to jest dla mnie taki mhm. element bardzo konieczny wręcz, no bo jak nie wyczyszczę maili, no to ja nie będę wiedział, co z tych maili, jakie zadania z tych maili wyjdą i nie będę wiedział, co robić w przyszłym tygodniu. Jak nie wyczyszczę sobie tej skrzynki w moim programie do zadań, no to też nie będę wiedział tak samo, jakie zadania mam do wykonania. Natomiast przyznam Ci się, że nie zawsze czyszczę wszystkie skrzynki w moich aplikacjach do dodatek. Mam ich cztery. Mam e, na przykład aplikację mm-hmm. Milanote, w którą wrzucam sobie wszystkie pomysły, wszystkie rzeczy, które chciałbym wykonać, jakieś jakieś zadania, takie, takie, nie nie zadania takie stricte zadania, ale takie na przykład artykuły, które chciałbym napisać to mam też taką skrzynkę taki inbox w tym tym programie i też nie zawsze go czyszczę, nie zawsze mam to siłę, nie zawsze mam to ochotę więc są takie rzeczy które czasem omijam i muszę Ci też powiedzieć, że każdy z tych zadań ma swoje miejsce w którym je wykonuję i nauczyłem się już, że nie próbuję danych zadań wykonywać w innym miejscu niż niż to jego miejsce na przykład, no wiadomo, dokumenty papierowe zawsze wykonuję przy biurku no ciężko by mi było to wykonać gdzieś tam w innym miejscu ale na przykład jak mam do wyczyszczenia maile to zabieram albo samochód, albo hulajnogę taką elektryczną, którą sobie jeżdżę i biorę iPada i ruszam do parku i mam w parku taką jedną swoją ławeczkę w której zawsze te swoje maile czyszczę no. i wiesz jak na niej usiądę to zawsze wiem że to jest czas na czyszczenie maili i powiem Ci, że nigdzie nie czyści mi się tak dobrze skrzynki mailowej właśnie jak na tej jednej ławce w parku z kolei tak? zadania mhm. w aplikacji Things wyczyszczam już w zupełnie innym parku, w innym miejscu, znaczy się po prostu przenoszę z jednego miejsca na drugie, więc ten, mój, więc ten mój przegląd tygodnia rozciąga się naprawdę na calutki dzień, ja korzystam z różnych chwil gdzieś tam w ciągu dnia i, i sobie to właśnie zadania w tych różnych miejscach wykonuję, więc, więc wiesz, u ciebie, o ile u Ciebie to jest taki proces pewnie że siadasz, robisz, masz z głowy i zajmuje to powiedzmy tak. tam półtorej, czy tam dwie godziny, czy może pół godziny, nie wiem, ile. pół, godziny, pół nawet, godziny. Myślę, że
1: pomiędzy pół godziny a godziną. No widzicie, to u mnie to jest cały
0: skomplikowany proces, który jakby chciał od A do Z wykonać, to pewnie by mi to zajęło trzy godziny, ale ja po takim procesie to ja w poniedziałek mogę spać do południa, bo ja wiem, że jestem przygotowany na cały tydzień, wiesz, i spokojnie mogę sobie e, odpoczywać.
1: A wiesz, jak sobie myślę właśnie o, o tym przywiązaniu do miejsca i danej czynności, że to jest fajne, takie trochę przypomina tego psa Pawłowa. Ale to się bardzo przydaje w tym, żeby wyrobić sobie właśnie nawyk do robienia pewnych rzeczy, że jeżeli biorę komputer i jadę właśnie na tą ławeczkę, na którą ty jeździsz i tam robię ten przegląd, no to to już potem z automatu tak jest, że jedziesz do parku i siadasz na ławce i i, i robisz ten przegląd. Tak. Tylko zimą jest trochę chyba trudno. Wiesz co... I czy
0: ja wiem, czy jest tak trudno, no jest trudno, ja nie muszę się do tej ławce, wystarczy, że tam koło niej sobie e, koło nie sobie stanę wiesz, jakby przejdę się w tym parku w okolice tej ławki ja dlatego też lubię uwielbiam pracę na iPadzie, ja nie biorę komputera nie biorę wiesz, wielkiego zagregatora, hmm, notesu tylko mam iPada, którego trzymam sobie jedną ręką i drugą sobie tam, wiesz, pykam więc mi nie przeszkadza, temperatura nie przeszkadza mi, no deszcz mi trochę przeszkadza, dlatego czasem biorę samochód i gdzieś tam nawet w samochodzie sobie w okolicach tego parku stanę i sobie tam porobię ten przegląd, bo powiem Ci szczerze, że nie jest łatwo co tydzień się zmusić do tego do robienia tego przeglądu. Nie wiem, czy Ty też tak masz. Ja mam straszne problemy z tym, żeby codziennie, co tydzień, w każdą sobotę czy niedzielę, no w soboty, tak jak mówię, mi się rzadko to udaje czyli w ten weekend usiąść i zrobić ten przegląd, szczególnie jeszcze jak masz tak dużo zadań jak, jak ja sobie wypisałem i tak mhm. takie sobie zrobiłem ciężkie zadanie na weekend, więc niełatwo mi się zmusić, a dzięki temu, że sobie powymyślałem te głupie miejsca no to, no to jakoś tak wiesz zrobiłem pierwszy krok, bo już przyjechałem no to co ja to będę robił, no siedzę no to już wezmę tego iPada i sobie te, te, te zadania tam czy maile czy coś innego posagreguję po to powiedz mi teraz jeszcze, bo chciałbym tak trochę bardziej zrozumieć twoją metodę robienia przeglądów tygodnia, bo widzę, że jest taka totalnie, totalnie inna. Ja no, prosta
1: jak cep.
0: Ja domyślam się, że nie, ma żadnego, nie, nie prowadzisz żadnego programu z zadaniami, prawda? Wypisujesz sobie te zadania, jeżeli w ogóle spisujesz zadania, to spisujesz pewnie w jakiejś postaci papierowej?
1: Tak, ja mam papierowy kalendarz i który obejmuje cały, zresztą sam go sobie zrobiłem, to e, tak, żeby pasował do moich potrzeb, bo żaden oh. kalendarz, który znalazłem w sklepie, to mi nie odpowiadał. E, nawet moreskina mi się nie podobały. <grym> <grym> tak, tak, więc ja co roku drukuję sobie kalendarz e, na zwykłych kartkach H4 i zwykłej drukarce dwustronnie. Dobrze, że I... drukujesz,
0: myślałem, że będziesz, tak wiesz, długopis, linieczka.
1: <grym> nie, nie, jeszcze, no, chociaż to też by było rozwiązanie, e, ale nie, nie, drukuję go sobie i mam. I właśnie ten, ten kalendarz to jest ta podstawa, na której opieram całe swoje funkcjonowanie tygodniowe i, i do niego trafiam te wszystkie zadania i w oparciu o to, co było w poprzednim tygodniu też dokonuję tej, tego przeglądu. A, ale u mnie to przebiega w zdecydowanie prostszej formie, może dlatego, że ja część tych skrzynek, o których Ty opowiadasz, czy opowiadałeś, to ja czyszczę na bieżąco w trakcie tygodnia, czyli na przykład jeżeli chodzi o pocztę, to ja każdą rzecz, którą zrobię, to od razu wrzucam w odpowiedni folder wykonany.
0: To znaczy każda, każda, każdy przegródki. mail, który przyjdzie, każda wiadomość.
1: Tak, tak? przychodzi jakiś mail, i jeżeli jest, wiąże się z nim wykonanie jakiegoś zadania, to ja je, wyko- ja je wykonam, to od razu ten mail trafia, po wykonaniu tego zadania, do odpowiedniej przegródki i już go nie widać w tej e, głównej skrzynce odbiorczej, czyli tam zazwyczaj mam nie więcej niż 5-6 maili, bo każdy od razu wylatuje, każdy zrobiony od razu stamtąd wylatuje i tak samo to tak jak mówiłem, te dokumenty od razu archiwizuję, to mam problem z przeglądaniem notatek, które robię na telefonie, czy gdzieś tam odręcznie i potem odkładam do szuflady, to, to nad tym muszę jeszcze popracować, bo rzeczywiście, rzeczywiście to jest coś, czego nie robię na Na bieżąco, ba, nawet nie robię w jakichś systematycznych odstępach czasu, tylko jak tam przyjdzie mi do głowy, może bym sprawdził i zrobił porządek, to to pewne te rzeczy odpadają i zostaje u mnie tylko ten element taki czystego planowania, czy tam przejrzenia tego poprzedniego tygodnia i zobaczenia, co tam się udało zrobić, czego się nie udało zrobić i zaplanowania nowego tygodnia, który się opiera na tych właśnie obszarach, które są dla mnie ważne. I to jest obszar rodziny, obszar roli mąż-ojciec, bo rodzina to wszystko co dalej niż żona i córka. Tak sobie to podzieliłem, że tak zamykamy się w tym takim małżeńskim kręgu jako tym najwęższym mąż i ojciec, czyli te wszystkie rzeczy, które są związane z tą rolą i tak naprawdę domem i, i samochodem czy tam i tymi naszymi wspólnymi marzeniami, celami związanymi chociażby z Podróżowaniem, czy, czy z czymś innym. Potem jest tak, ten obszar utrzymywania kontaktów, czy innych celów związanych z rodziną. Mam obszar związany z blogiem, on jest dość mocno rozbudowany, bo tam sobie podzieliłem go na różne części: blog, Facebook. Teraz doszedł jeszcze. A, już nie teraz, bo już jakiś czas do, mamy jeden z odcinek, do, doszedł obszar podcastu, doszedł. Mam obszar związany z dbaniem o, o takie swoje zdrowie i sprawność fizyczną, o taką sprawność intelektualną, czy sprawność e, emocjonalną, duchową. Czy jakiś obszar jeszcze pominąłem? Wydaje mi się, że nie. I w każdym z tych obszarów sprawdzam, co jest do zrobienia, co zrobiłem. I to ląduje odpowiednio w kalendarzu do, do wykonania.
0: Zresztą wygląda na to, że twój przegląd tygodnia skupia się w dużej części na tym, może inaczej, twój przegląd tygodnia nie skupia się właśnie w, w za bardzo na tym, na czym mówi się skupia najbardziej, czyli na pracy. A, to znaczy, a wiem, wiem, widzisz. Bo mnie, bo twór... podejrzewam. Mhm. Że tutaj jest pewnie twoja praca jest bardzo taka, pewnie ma już taką strukturę, która się może nie tyle powtarza, ale którą ktoś ci tam gdzieś narzuca i masz jakiś system, który... Przecież no tej którym pracy jest, właśnie którym, nie powiedziałem. W którym działasz,
1: a, a rzeczywiście, bo pracę planuję w trochę w inny sposób bo to jest obszar, który ja wycięłem z tego mojego tygodniowego planu, możliwe, że gdybym prowadził tak jak ty działalność gospodarczą, to by wyglądało całkiem inaczej bo bo też wymagałoby trochę innego podejścia, ja pracę tak jak ty mówisz, ja staram się planować w odcinku tych pięciu pięciu dni, bo na etacie pracuję więc od poniedziałku do piątku, ale rzeczywiście zaplanować idzie Pierwsze dwa, trzy dni to jest dobrze, jak się wstrzela, a ten właśnie czwartek, piątek to już, to już tamte plany, nawet jakbym zrobił, to, to one się przemieszają i, i, i całkiem pozmieniają. I staram się na bieżąco ten plan dostosowywać, bo ta moja praca, co prawda ja mam bardzo dużą swobodę w kształtowaniu tego, co, co robię i jak to robię. W sensie jak to robię, to może nie do końca, bo w tej pracy jest mnóstwo regulacji, które określają, co tam powinno zostać, co tam powinno być tym efektem końcowym, ale w zasadzie mogę sobie wybierać priorytety do zrobienia zazwyczaj sam, chyba że coś rzeczywiście pojawi się typowo ze wskazaniem, że to powinno być zrobione szybciej, ale rzeczywiście trochę się zapętliłem. Ale staram się wyznaczyć na każdy dzień jedno duże zadanie, które chcę zrobić. W tym wypadku to jest jedna analiza kredytowa, jeden wniosek. Plus kilka jakichś drobniejszych rzeczy, które które, powinienem, które wa- też uważam, że warto zrobić, czy powinienem zrobić je robię na rozgrzewkę z rana i pod koniec dnia, kiedy, kiedy już ten umysł tak nie pracuje sprawnie jak jak w tych najlepszych godzinach.
0: No to pamiętaj, że zazdroszczę Ci tak naprawdę, bo, bo <dusza> duża część mojego przeglądu tygodnia to polega na tym, żeby odgruzować się z tego, z czym mm-hmm. mnie zawalili klienci przez cały tydzień i zorientować się w ogóle, co ja mam do zrobienia, co ja powinienem robić, jakie ja tam, co jest notatką, co jest zadaniem w mailu, czy tam czym innym i, i wiesz, co gdzie wrzucić, jak tutaj to zredukować, jak to inaczej opisać, jak przekształcić tego maila w 17 zadań i tam wiesz, dwie jakieś coś tam inne notatki. I, i o ile tak sobie teraz myślę, że te moje codzienne przeglądy, takie poranne codzienne przeglądy dnia, planowanie dnia no to one się bardzo skupiają na tych wszystkich pozostałych obszarach poza pracą i tutaj jakby pracy nie muszę wtedy aż tak planować bo jestem już od, w tych dniach poniedziałek, piątek no to ta moja praca już wtedy tam idzie, nie? Ja widzę po mailach widzę po, po zadaniach, które sobie wcześniej wypisałem że co mam robić i w tygodniu te moje poranne właśnie przeglądy skupiają się bardziej na, na tych obszarach domu. Ja wtedy planuję na przykład, co jeżeli jestem w domu, co ugotuję na obiad danego dnia, co może jutro, jakie zakupy wykonać za trzy dni i tak dalej, i tak dalej. Co chciałbym napisa- o czym chciałbym napisać na blogu, na, co na Instagramie, co na Facebooka wrzucić i tak dalej. O tyle te przeglądy tygodniowe, mm. które wykonuję w niedzielę, to jest takie... To jest tak sobie teraz myślę, że to jest może właśnie takie przygotowanie swojego tygodnia, żeby praca nie wchodziła mi w te wszystkie pozostałe obszary. O, chyba to będzie najlepsze podsumowanie tego mojego przyglądu, że ono właśnie pozwala mi uporządkować na tyle pracę, żeby ja sobie mógł ją wykonywać spokojnie i żeby ona mi nie przeszkadzała. Żebym nie czuł takiego niepokoju, że coś tam ważnego gdzieś mi umknęło. A u Ciebie widzę, że to jest tak yy, chyba troszkę odwrotnie. Prawda? Chociaż, no tak jak mówię, Ty masz fajnie, bo masz tą pracę no tak w miarę, w miarę ukształtowaną, że nie, nie spodziewasz się, że jutro wpadnie ci coś takiego totalnie nowego chociaż... i nie wyskoczy ci twój Dobra, szef na przykład. Darzę,
1: darzę się, Bo to nie, nie. tak naprawdę też zależy trochę od klientów tak? i jeżeli potrafi wpaść w wniosek kredytowy, który jest na zapalenie płuc na przykład i musi pójść szybciej po ktoś zapomniał na przykład no tak, złożyć dokumenty, czas... ale, ale to ten e, zapomniał złożyć wcześniej dokumenty, a za tydzień ma odnowienie na przykład kredytów w rachunku bieżącym, czy w roże.
0: No ale to, to ja, takich, no. ja takich maili to mam dziesięć, wiesz, dziennie, że o, co słuchaj, zapomniałem coś tam, a jutro startujemy z jakąś kampanią i trzeba to i to zrobić. Ja mówię o takich rzeczach typu, że piszę do ciebie twój szef na przykład, a może byśmy się w tym tygodniu nauczyli nie, nie. francuskiego. Wiesz, to ja mam takie, te, tego typu czasy zadania, że przychodzi do mnie klient i mówi Wiesz co, bo tak sobie myślę, że tutaj taka nowa się pojawiła funkcja gdzieś tam, jakieś animacje, 3D, coś tam z czymś, to może spróbujemy coś takiego zrobić, co Ty na to? I ja wtedy zresztą muszę czy ja mam na to hmm. czas, chęć, ochotę, czy to, wiesz, tak dalej, tak dalej. I to są tego typu tak, tak. rzeczy, wiesz, jak się tego nauczyć, wiesz, ja tak naprawdę wiesz, będzie się dużo uczę w pracy nowych rzeczy non stop. Bo, no bo klienci do mnie przychodzą z różnymi bardzo fajnymi yy, no fajnymi, no bo są fajne rzeczy i robię to robić ale jednak skomplikowanymi zadaniami, i mm-hmm. które muszę rozgryźć najpierw, więc ja też nie zawsze też potrafię zaplanować, że ta rzecz zajmie mi godzinę, albo rozwiązanie tego problemu zajmie mi dwie godziny, no bo wiesz, nie wiem czy ja znajdę odpowiedź po 15 minutach, czy po dwóch dniach i czasem zdarza się tak, że szukam jakiejś odpowiedzi trzy dni po dwie godziny dziennie i jej nie znajduję, a czasem gorsze zadanie, trudniejsze, rozwiązuje dosłownie w chwilę, więc to jest też tak czasem mi ciężko zaplanować i te zadania są bardzo różnorodne, więc tutaj pewnie, no pewnie nie masz aż takich, Panie, takich ym, powiedzmy oderwanych od twojej codziennej pracy zadań.
1: Nie, 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 to myślę, że nikt tutaj już trochę czepiając się francuskiego, nikt mi francuskiego nie każe się uczyć, ale rzeczywiście no, no to są dwie całkiem inne, inne branże, mierzące się trochę pewnie z innymi też Wyzwaniami. Stąd też ten Twój plan wygląda trochę inaczej niż mój. Ja wiem, ja też dlatego nie muszę planować, nie, nie planuję w ogóle tego obszaru na koniec tygodnia, bo Diego, on jest wyraźnie podzielony, że on jest od 8 do 16. To, to może, wiesz, tak się czasami sobie myślę, że tak trudno mi jest powiedzieć, że, że ja pracuję od 8 do 16, bo jak poszukasz po góru internetowych, to zawsze wykluczasz jest wykpiwany ten model 8 godzinnej pracy od 8 do 16. Przedstawiany jest mu model takiego przedsiębiorcy, który tam 12-20 godzin dziennie zasuwa i on się wtedy bogaci.
0: No co teraz rozmawialiśmy tak, o tym ostatnio. Cztery,
1: tak, tak, idźmy w tą stronę, dokładnie. I, I on też jest człowiekiem, który może sobie pozwolić na mnóstwo rzeczy. Jest biznesmenem, właśnie prowadzi tą, tą firmę, ale deklaruje, że to nie zajmuje mu więcej niż 4 godziny tygodniowo, choć przyznaję się, że wcześniej musiał tyrać rzeczywiście sporo, żeby wypracować sobie ten model. I rzeczywiście ja się staram bardzo trzymać tych od 8 do 16, więc ten czas pracy mi się nie kłóci z innymi działaniami czy z innymi obszarami życia, bo ja go zamykam. Jak robię z 8 to teraz pracujemy i z 16 to teraz kończymy, włączamy komputer, składamy go i... I zajmujemy się teraz e, życiem e, rodzinnym i innymi, tak.
0: Życiem. Tak. Życiem
1: kropka. E, życiem po pracy, życiem po pracy. No, to, to może z tego też wynika, że e, jednak ta twoja praca jest chyba bardziej taka twórcza i czasami wymaga takiej szybkiej reakcji na, na potrzeby klientów.
0: Tak, tak zdecydowanie, szczególnie jak, tak. jak. Jakaś strona przestaje działać.
1: I ona może przestać działać wiesz, o 22.
0: Ona zawsze przestaje działać, jak ja wyjeżdża na wakacje, dlatego przestałem komukolwiek mówić, że wejdź na wakacje i odkąd przestałem o tym mówić to strony przestały przestawać tak. działać tak, się psuć dokładnie no więc to ciekawe że nasze przeglądy tygodnia są tak bardzo różne ja też wiem że nasze systemy są produktywności są bardzo różne no i w ogóle cud że, że obydwaj mamy te przeglądy tygodnia właściwie w ten sam dzień i gdzieś tam dążymy do tego samego celu tak. ale zobacz w różny sposób ale to właśnie
1: pokazuje. Mi się to strasznie podoba, nie że, to jest, że no. w tym całym świecie planowania czy produktywności zawsze można znaleźć coś dla siebie i, i dostosować to do swoich po- potrzeb i, i móc e, działać w zgodzie ze sobą.
0: Co nie zmienia faktu, że to jednak jest bardzo ciekawe, że pomimo tych różnych, różnych naszych systemów, różnego sposobu planowania, spotykamy się w tym samym punkcie tego samego dnia, i wykonujemy podobne gdzieś tam czynności, chociaż w różny bardzo sposób. A powiedz jeszcze, czy w jakiś sposób opisujesz sobie ten swój dzień, ja wiem, że nie prowadzisz takiego dziennika opisowego tego, co wiesz, co robisz, nie masz takiego dziennika produktywności, ale czy w jakiś sposób sobie starasz się opisywać ten tydzień, który minął, czy raczej skupiasz się inaczej, czy podsumowujesz w jakiś sposób miniony tydzień, czy raczej skupiasz się tylko i wyłącznie na planowaniu tego, co będzie. tak,
1: kiedyś pisałem takie podsumowania, takie opisowe ale mi to bardzo nie leżało jakoś tak czułem, że to co piszę nie jest takie prawdziwe jest trochę takie sztuczne i wymuszone ja od tego odszedłem i skupiłem się już tak bardzo technicznie zrobione niezrobione, zrobione, zrobione, nie zrobione, zaplanować i nie zrobiłem to przenieść na następny tydzień albo zrezygnować i wiesz, tak bardzo technicznie i już nie robię żadnego a takiego podsumowania, ewentualnie zaznaczam, czy mam gdzieś opóźnienie, jeżeli coś jest takie typowo, gdzie wyznaczałem sobie określone te terminy realizacji, no to wtedy sobie zaznaczam, czy mam opóźnienie, czy też nie mam opóźnienia. A
0: gdzie, gdzie to zaznaczasz? Bo ja tak nie potrafię sobie wyobrazić, już u mnie to jest chyba bardzo proste, bo ja biorę tablet, mam projekt, wiesz, mam po, aplikację, która ma Dwie części. Po lewej stronie są projekty wypisane, po prawej są zadania z danego projektu, który kliknę. Klikam sobie w weekly review i mam zadania. I tak nie bardzo sobie potrafię wyobrazić, jak wygląda tak fizycznie ten Twój przegląd. Gdzie
1: to zapisujesz? Ja mam taką kart- kartkę. ją takim systemem one-pagera. <laughs> cel jest na jednej. Staram się, żeby cel był na jednej stronie, razem tam z poszczególnymi etapami do, do wykonania i ewentualnymi terminami realizacji. I, I tam sobie odhaczam. Czy to zrobiłem, czy nie zrobiłem. I ty. Później,
0: I ty później chodzisz z tą kartką, czy?
1: Nie. Czy... Ja do niej zaglądam tylko raz na, na.. raz na tydzień. Bo ja przenoszę te zadania z tej kartki do kalendarza.
0: Ja, ja jestem, jestem w pełen podziwu jak ty się odnajdujesz. Gdzieś. Ja wiem, że może też. No mówię, mamy różne te prace, tak? I ja wiem, że u mnie większość zadań, które które mam, takich kłopotliwych dla mnie, w sensie takich, że rozbudowanych i wymagających działania, myślenia, obmyślenia, no to jest w tej części praca, gdzie u Ciebie są te zdania zupełnie inne. Ale jakbym tak próbował ten Twój system wziąć do siebie, no to ja bym się chyba szybko pogubił i po prostu bym musiał tą swoją działalność zamykać.
1: Ale ja myślę, no że no z drugą stronę no. pewnie byłoby tak samo, e, że to właśnie to, to jest te to całe piękne. Nie
0: no, dlaczego? Jakbyś miał... Jakbyś miał cztery zadania, że wiesz, opróżnić cztery skrzynki z aplikacjami notatek, no to co, by, trzy sekundy, bo wszystkie miałbyś puste, więc <laughs> <laughs> nie, nie, no oczywiście masz rację, że to są jakby zupełnie różne systemy i jakbyś ty w ten mój wszedł, to też byś się w nim nie potrafił odnaleźć. I pewnie,
1: powoli, powoli dryfowałbym do, do poprzedniego. <laughs> pewnie tak. I, a ty w drugą stronę.
0: No dobrze, co nie zmienia faktu, tak, że to, tak, bardzo, tak, to... Są, e, bardzo zabawne są. Bardzo zabawne z perspektywy jednego z nas jest ten system mm-hmm. drugiego. System przeglądu tygodnia. Dobrze. Tak. Zamknijmy ten temat, bo widzę, że też, też ciężko nam się chyba z tym tutaj porozumieć trochę, bo, bo niełatwo jest zrozumieć siebie nawzajem, bo mamy trochę różne problemy, gdzie znowu zobacz, próbujemy dojść tak. do tego samego, do zaplanowania tygodnia.
1: Ale to też pokazuje, że możemy mieć różne problemy, ale i na te różne problemy też są rozwiązania.
0: I to chyba podobne, jakby no te tak. same właściwie.
1: Tylko stosowane w różny sposób. Chociaż... I... Bo przecież ja też czyszczę swoje skrzynki, tylko nie robię tego na koniec tygodnia, tylko robię to w ciągu tygodnia. Tak. Tak. I też mamy te same, pomyślałem sobie, że też mamy te same problemy z pracą, bo tak samo jak ty gdzieś tam poniedziałek, wtorek, środa jesteś w stanie zaplanować, tak samo ja jestem w stanie zaplanować te pierwsze dwa, trzy dni, a te czwartek i piątek, to już jest tak naprawdę wielka niewiadoma, bo nie wiadomo, co się wydarzy w ciągu tego tygodnia.
0: Czy szef nie przyjdzie w czwartek z tym, żeby się nauczyć francuskiego?
1: Na przykład. A bo coś nie wpadnie nagle niespodziewanego, czy u Ciebie, czy u mnie.
0: A powiedz mi, a czy jak jesteś poza domem, to zabierasz ten swój cały system notatkowo-produktywnościowy ze sobą, żeby zrobić przegląd tygodnia gdzieś poza domem, czy po prostu sobie odpuszczasz i zostawiasz go no bo rozumiem, że Twój system produkcyjności wymaga tego, aby przegląd tygodnia zrobić w domu, bo masz tą kartkę, Karka. masz kalendarz, masz
1: notatki, notatniki, więc rozumiem, że jak jesteś poza domem, no to odpuszczasz. Hmm, ale myślisz o takim urlopie na przykład, jak wyjeżdżam na urlop?
0: Urlop, no nie wiem, czy jakieś wyjazdy inne, jak ci nie, ma, nie macie w domu w weekend, no bo... Jeżeli nie mam... No bo jest weekend i wyjechałeś do cioci na imieniny albo masz wesele dwudniowe jakieś tam w górach i, i dopiero wracasz, nie wiem, w czwartek na przykład po pięciu dniach czy sześciu z tego wesela. Aha, nie, to
1: bym, zabrał. to bym sobie ze sobą zabrał.
0: Zabrałbyś ze sobą to wszystko,
1: tak? Tak, ale to nie zajmuje dużo miejsca. Wbrew pozorom cały mój system, ten taki w oparciu, który planuję, no to tak na grubość to myślę, że to są jakieś dwa palce w szerokości gdzieś takie.
0: W mojej, w mojej wyobraźni to stoisz przed biurkiem, wyciągasz całą szufladę i bierzesz ją <grym> z sobą, no bo do tej pory myślałem, że te wszystkie notatki są bardzo szuflady. Nie, notatki, no właśnie, notatki ja tu ale to i,
1: i czekają, aż się nad nimi zlituje, um, ale to jeszcze trochę poczekałem.
0: W mojej wyobraźni to się, ta szuflada się zapisała jako taka na wysokość około 10 cm, a na szerokość około nie, 1,5 m, więc nie, to taka jest duża.
1: Szufladka. Morska Ta... szufladka. Może kiedyś zrobię nawet zdjęcie.
0: Może, no bo jestem bardzo ciekawy, gdzie ty mieścisz te wszystkie e, żółte karteczki, notatniki, notesy Ta. i tak dalej, i tak dalej, papiery. Mówiłeś, że zawsze w tej szufladzie jest tam mnóstwo dokumentów, papierów i tak dalej, które czasem
1: porządkujesz. Tak, tak, tak. Odcinków. Teraz jest porządek, bo właśnie robiłem przy okazji tych pierwszych chyba odcinków. Tak, robię się tak. Wziąłem i wie, porządek tam jest tam spory porządek. Są rzeczy, które, do których rzadziej zaglądam, ale ten taki główny, główny trzon, no to jest rzeczywiście ten kalendarz mój i, i, taki, i taka teczka papierowa, która jest chyba gruba na jeden centymetr.
0: To jeszcze tak wracając do tego mojego mhm. systemu, ja używam aplikacji mhm. Things, ale też co u mnie na blogu pewnie też się parę razy przewijało i gdzieś tam w różnych postach, jakich wrzucałem. Ja często zmieniam aplikacje do zarządzania zadaniami, i muszę ci powiedzieć, że to jest bardzo fajny moment. No, bo ta aplikacja do rozwiązania zadań jest takie moje centrum rzeczy, które mm-hmm. ja mam w ogóle do zrobienia. Tam trzymam y, wszystkie zadania, od, od tego, że od prac ogrodowych, tak. po rzeczy związanych z związanych z dziećmi, y, czy, czy na przykład, y, nie wiem, nawet potrawy, które chcę ugotować na obiad tam któregoś dnia, to też trafiają najpierw do tego systemu mojego z zadaniami i tam sobie czekają aż to zadanie będzie, mm-hmm. będzie realizowane. Więc ja tam wszystkie swoje rzeczy wrzucam i powiem ci, ja właśnie raz na jakiś czas zmieniam ten program na, na zupełnie inny, typu na przykład OmniFocus czy Todoist, może, może chociaż ten znasz jeden. Na pewno słyszałeś o Todoistie. Nie. Nie słyszałeś nawet o aplikacji Todoist? Ja jestem straszny. No dobra. Okej. Okay. W każdym razie jest to, jest to inna aplikacja mm-hmm. do zadań większość nas słuchaczy, może, mam nadzieję, będzie znała. W każdym razie yy, zmiana takiej aplikacji z jednej na drugą, nie wiem, czy sobie wyobrażasz, jaki to jest proces. Ja nigdy, nawet jeżeli są dostępne takie importery, eksportery zadań, ja nigdy tego nie robię z ich pomocą, tylko zawsze to przynoszę ręcznie, przepisując wszystkie zadania z jednej aplikacji do drugiej, tworząc projekt w drugiej aplikacji, dodając zadania, podzadania mhm. i tak dalej, wszystko opisując, dodając daty, wiesz zadania cykliczne i ja mam tego naprawdę bardzo dużo. Więc tak sobie też yy, myślałem, że to jest bardzo dobry taki cykliczny przegląd, może niekoniecznie tygodnia, bo ja to robię raz na parę miesięcy, yy, ale dzięki temu właśnie też yy, ja, ja wyrzucam około 10-15% zadań z mojego systemu, mhm. bo to jest wiesz, zawsze takie, takie pytanie, czy czy to zadanie jest na tyle ważne, żeby mi się chciało je przepisywać do drugiego systemu? Więc to jest taki fajny filtr, który spełnia tutaj rolę takiego większego przeglądu. Eee, i, no i też sprawia, że, że te moje przeglądy tygodnia są troszkę się też stają inne, bo są na przykład aplikacje, które mają pewne funkcje, e, które ułatwiają takie przeglądy tygodnia. Na przykład jest aplikacja Omnifocus, która wyobraź sobie, w której, w której każdy projekt. Ap- projektem, masz na przykład właśnie prace ogrodowe, mhm. czy to jest wykonanie strony internetowej, czy to jest e, nie wiem, stworzenie wpisu na bloga, czy cokolwiek innego, czy nawet przegląd tygodnia, to jest u mnie projekt. Każdy taki projekt, można, można w nim określić daty, e, kiedy ten projekt ma być przeglądany, czyli na przykład raz na tydzień, raz na trzy mhm. tygodnie i wtedy siadasz sobie w takiej aplikacji, klikasz specjalnie dedykowany przycisk review i on Ci pokazuje wszystkie projekty, które w tym tygodniu powinieneś przejrzeć. Jest to bardzo fajna funkcja, która sprawia, że nie musisz co tydzień przeglądać całego swojego systemu produktywności, no bo na przykład nie musisz przeglądać e, tego zadania, powiedzmy, projektu wykonanie, nie wiem garażu w ogrodzie, prawda? Tak. No bo ten projekt już raz przejrzałeś, ustawiliś go sobie, że tylko raz na trzy tygodnie chcesz go przeglądać, bo wiesz, że zajmie ci to nie wiem, na przykład pół roku i nie musisz go przeglądać co mm-hmm. tydzień, więc też jakby sprawia to, że nie musisz całego swojego systemu produktywności przeglądać co tydzień, tylko robisz to tak często, jak sobie wcześniej zaplanowałeś. Takie fajne e, drobiazgi pojawiają się w różnych właśnie aplikacjach. Ale oczywiście wiem, że Ciebie to nie interesuje, bo Ty jesteś w szufladzie z notesem i Ta. i tyle. Ta. Tak, także to tak już było na sam koniec, tak mi się przypomniało o tych pewnych funkcjach. Nie, ale jeżeli aplikacje, które to Wiesz, ale Jeżeli ktoś
1: lubi aplikację, no to to jest naprawdę super sprawa, że nie trzeba o tym pamiętać, nie, nie trzeba o tym pamiętać i system pamięta za nas.
0: Wiesz, przede wszystkim nie trzeba wtedy przeglądać, bo ja mam też problem z tym, że ja muszę co tydzień mhm. teraz, jak jestem w aplikacji Things, muszę co tydzień w przypadku przeglądu projektów ja muszę za każdym razem przejrzeć wszystkie. Tak a mam ich tam całkiem sporo, więc ja też jakby staram się ograniczać te projekty, żeby nie musiał, żeby nie musiał ich co tydzień wszystkich przeglądać, ja Tak to muszę każdy kliknąć, zobaczyć każde zadanie z tych projektów i zobaczyć zdecydować, czy ono jest dalej aktualne, czy, czy nadać mu datę, czy coś tam innego zmienić w nim, więc to jest no, nie ukrywam momentami dosyć męczące, a jest to najważniejszy element mojego przeglądu tygodnia Dobrze, tak. zostawmy te przeglądy tygodniowe tak. Zostawmy, bo wiem, że. W każdym razie
1: bardzo, to jest bardzo ważna kwestia i war- warto, bo myślę, że trzeba te przeglądy robić, jeżeli chcemy gdzieś tam świadomie kont- i świadomie e- zarządzać naszym czasem i być produktywnymi.
0: I utrzymać nasz system produktywności w ryzach.
1: Tak, żeby on się nie rozleciał.
0: Żeby on się nie rozleciał. Dobrze, jaki ty masz powiedz mi temat na kolejny odcinek? Time blocking. Naprawdę okej. Okay. Tak. Bardzo fajny odcinek i wiesz, że i wiesz, że sam go miałem zaproponować. No Ale cieszę się, że zrobiłeś to ty, że okej, okay, bardzo fajnie, bardzo dobrze. Time blocking to
1: powiem Ci jest trudny Aha, temat. Tak, ale fajny.
0: Znaczy dla mnie dlatego, że ja nigdy w pełni nie udało mi się go wdrożyć e? w mój system produktywności, a zawsze bardzo, bardzo chciałem. No to. I wiesz, miałem czasem taki okres, że przez tydzień udawało mi się z nim działać, mhm. ale zawsze tam gdzieś poległem i o tym sobie też pewnie porozmawiamy. Tak za tydzień. Tak. Super. Bardzo fajny temat. Cieszę się, że go wybrałeś. Ja też. Dobrze, to co? Podsumujmy. Podsumujmy nasz odcinek, a mianowicie wszystkie rzeczy, które z nim są związane. Znajdziecie, drodzy słuchacze, na pikpodcast.pl ukośnik 011 jak numer odcinka i zachęcamy Was do oczywiście do udostępniania naszych odcinków dalej, do przekazywania go swoim znajomym, jeżeli uznacie, że może on się komuś z Waszych znajomych przydać. Dokładnie. Co jeszcze?
1: Piszcie do nas, jak macie pytania, albo pomysły na kolejne odcinki.
0: No dobrze, nie przedłużamy już dzisiaj. Zapraszamy Was w następną środę. I co, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Cześć. Cześć.